0: Hallo ihr Lieben! Hier heute im Podcast beim Love Talk ein ganz besonderer Gast, ein Love Coach. Die Bibi ist heute bei mir. Ich freue mich super, dass das geklappt hat. Liebe Bibi, stell dich doch gerade einmal selber vor. Herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo Andrea,
1: das ist ja total schön, bei dir zu sein. Also ich bin die Bibi, bekannt auch als The Love Coach. Und ähm, ja, es ist genial, dass wir uns heute treffen und wir werden, denke ich mal, über unser allerliebstes Thema sprechen, was uns beide sehr verbindet, nämlich die Liebe. Genau, das soll so
0: sein. Bibi, verrat mir doch bitte, wie bist du auf die Idee gekommen, dich tatsächlich Love Coach zu nennen? Ich habe früher so lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Begriff nehme und habe immer gedacht, oh, kann ich nicht machen, Love Coach, das hört sich so, hm, ich weiß auch nicht
1: an, aber du hast es gemacht, wie geil. Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ja, ich muss ja sagen, ich bin ja ein, 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 eine absolute Romantikerin und liebe ja auch mhm. wirklich alle Seifenopas und alle Liebesfilme etc. Ich gestehe es, ja. Also ich fühle mich da wahnsinnig wohl. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab mal einen Film, der nannte sich Love Guru. Nein, den kann ich nicht. Und ähm, witzigerweise ist er auch äh, indischer Abstammung und ich bin eben auch halb Inderin und diesen Film ah. fand ich so witzig, weil er eben versucht, da ähm, eben die Liebe zu erklären. Und er hat dann aber auch eben Menschen, die ihm da folgen und die aus ihm dann irgend so ein Guru machen. Okay. Und musste auch sehr lachen, weil in dieser Geschichte, wie es fast allen irgendwie in unseren Berufen geht, ist es ja im eigenen Leben gar nicht so perfekt. <lacht> leider nicht. Also umso mehr konnte ich mich mit diesen Menschen auch sehr identifizieren. Und ähm, ja, ein, also ich bin ja ursprünglich Life-Coach und Psychotherapeutin. Mhm. Vor circa einem Jahr war so der Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, hauptsächlich kommen zu mir in die Praxis Menschen, die Beziehungsprobleme haben. Ja. Oder sich sehnlichst nach einer Beziehung sehnen, ja? also ja. wünschen. Und das war dann so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das, ähm, dahin zieht es mich auch. Also meine eigene Leidenschaft, alles, was mit Liebe zu tun hat, mhm. das kommt aus meiner Lebensgeschichte heraus, da kommen wir sicherlich noch später dazu. Auf jeden Fall. Bezogen auf das, was die Menschen bei mir suchen, war dann so, okay. Und dann war natürlich auch, weißt du, mit den Begrifflichkeiten Liebescoach oder so. Ne? Im Deutschen, das ist eben ganz seltsam, im Deutschen hat die Liebe manchmal so einen seltsamen Klang. Ja. Oder löst seltsame Gefühle aus. Und dann meinte eine Klientin ganz ehrlich: sie meinte, du bist einfach mein Love-Coach. Hm, so schön. kam der Name. Sehr schön. Und es Ach. war sofort, weißt du, in dem Moment, wo das rauskam und ich habe es ausgesprochen und ich habe gesagt: genau das ist es.
0: Aber ist das nicht absurd, weil du sagst es gerade auch, diese, weil das war auch mal in mein Gedanke, so dieses ja, Liebes-Coach, das, 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 das ist irgendwie, warum denken wir was Komisches dabei? Also Liebe ist doch das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und wie du auch sagst, es kommen Klienten zu dir, die sich genau danach sehen. Und das tun wir alle. Also ja. da kann mir, kann mir keiner was erzählen. Jeder wünscht sich Liebe. Das ist mal völlig klar. Aber dass wir tatsächlich oft so schräge Gefühle, Gedanken dazu
1: haben. Ich, ja? Ja, ich würde einfach mal, ich denke, Liebe ist das Schönste und Komplizierteste dieser Welt. Ja, leider. <lacht> Wie, und ja, Wie würdest du selber für dich Liebe beschreiben? Also für mich, ich, es ist eine, eine lange Entwicklung gewesen. Ja? Also früher habe ich Liebe komplett mit Verliebtheit in Kombination gesehen. Ah. Also ich habe keine Differenz gemacht zwischen Verliebtheit ja oder, oder Verknalltsein und Liebe. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo für mich Liebe ganz viele verschiedene Bedeutungen haben. Also Punkt 1 erstmal, was liebe ich und wen? Dadurch hat Liebe eine ganz andere Bedeutung. Und auf welcher Ebene liebe ich? Ja? Also ist es eine geistige Liebe, ist es eine körperliche Liebe, ist es eine, eine, eine universelle Liebe, würde ich es mal nennen. Und dadurch hat für mich das Wort Liebe an, an dieser Pression, würde ich sagen, ja, an diesem Druck komplett nachgelassen. Deswegen kann ich dieses Wort den ganzen Tag benutzen, mit totaler Freude. <lacht> ja, weil, weißt du, jetzt liebe ich gerade, dass wir dieses Interview machen. Das ja. Ist, ja, und ich liebe fünf Minuten später meine Tasse Kaffee. Und ich liebe es, wenn ich eine Umarmung bekomme. Und ich liebe es, wenn mein Sohn nach Hause kommt. Ja. Und das ist das, was die wenigsten wirklich wissen. Ja, die haben immer so eine bestimmte Verbindung damit. Und die macht es so seltsam. Das hört sich sehr
0: nach so, du 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 genießt oder du bist so voller Liebe im Hier und Jetzt. Weil, weil was du beschreibst ist, dass du ja den Zustand, der jetzt gerade ist, dass du den voll und ganz erfassen kannst und dass du den auch lieben kannst.
1: Ja, also ich, ich bin natürlich auch wie wir alle auch noch in Übung. ja, Aber das ist so mein höchstes Ziel, definitiv. Und das hat auch definitiv komplett mein Leben verändert. Also ich bin von der, der der der, der immer einer Sehnsucht nachrennt ja, und ähm, das so extrem sogar in einer gewissen Zeit meines Lebens zu einer Liebessucht geworden ist. ja Das ist ja auch ein großes Thema im Bereich Beziehungen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Be Begriff kennst. Liebessucht, also ja, es gibt eben natürlich. nicht nur eine Sexsucht, die ist eher bekannt, hm. aber es gibt eben auch eine Liebessucht und es gibt sogar eine Romanzensucht. Ja, natürlich. Ja, ja Also diesen ja. unglaublichen Wunsch, das zu leben und ab dem Moment, wo ich wirklich gelernt habe, im Hier und Jetzt, jeden Moment, ich drücke es nochmal anders aus, weißt du, mir ist total klar geworden, die Liebe an sich ist wie die Luft, die ist immer da. Ja. Die ist immer da. Nur wir brauchen die Möglichkeit, die Verbindung dazu aufzunehmen. Hm. Und die, meistens passiert es eben über einen anderen Menschen. Das ist das, was wir gewohnt sind. Ja. Ja? Also, wenn uns jemand toll findet, dann fühlt man sich geliebt und zack, bin ich verbunden mit dieser Liebe. Mhm. Und sie ist gekoppelt. gekoppelt. Ja. Sie ist, genau. gekoppelt. ist gekoppelt. Genau. Super Wort, gekoppelt. Mhm. Und wenn du dann anfängst, dieses Liebesgefühl, Einfach als Gefühl in dir selbst wirklich zu spüren und zu merken, bei was allem es sonst auch noch ausgelöst wird. Hm. Dann wird auch so viel, kommt so viel Freiheit, hm. weißt du? ja, du brauchst nicht mehr, du bist eben, wie du sagst, im Moment.
0: Ja. Wie erkennt jemand, dass er liebessüchtig ist, dass er rom Romanzensüchtig ist? Wie 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 macht sich das bemerkbar? Was würdest du sagen?
1: Ich beschreibe das wie eine Droge. Also du musst dir vorstellen, das ist, ähm, es ist so, dass du sehr schnell extrem dich verliebst meistens, also wirklich so bam, es braucht auch nicht viel und du kriegst also von den körperlichen Gefühlen, ähm, weißt du, Hitze, Herzrasen etc., ist so massiv, dass es dich komplett auch aus der Bahn mehr oder weniger werfen kann, also nichts anderes ist mehr wichtig. Und dann ist eben die Gefahr, du beziehst es ja auf diese Person. Also mhm. du denkst, diese Person ist das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Und du dabei verlierst du dich auch. Also weißt du, dein Alltag ist unwichtig, deine Arbeit ist unwichtig. Ähm, manche essen nichts mehr. Und da ist ein kleiner Unterschied zwischen normal verliebt und verknallt sein. Da geht es uns ja natürlich ähnlich. Mhm. Aber Da hat man eher Sch Sch Schmetterlinge, man würde es anders genau. bezeichnen. Das ist irgendwie so was Kribbeliges, Schönes, Leichtes, ja, Wärmendes. Und dieses, das ist wirklich wie, wie ein Rausch. Und genauso schnell wie dieser Rausch kommt, wird man dann auch feststellen, obwohl man denkt, das ist es, das ist der Richtige und das ist für immer und ewig. Also du machst ja auch wahnsinnigen Fantasien im Kopf, du bist total überzeugt davon. Deine Freunde wissen es meistens, dass du wieder in deinem Liebesrausch bist, weil du erzählst immer das Gleiche. Mhm. Diesmal ist alles anders. <lacht> oh Gott, ja. Ja? Hm. Das ist genau den, den ich immer gesucht habe, den ich mir immer gewünscht habe. Hm. Er ist einfach perfekt. Und daran, wo du dann erkennen kannst nach und nach, dass es eben eine Sucht ist, ist, dass es auch genauso schnell vorbei sein kann. Okay. Ja? Und ganz schnell auf den nächsten übertragbar ist.
0: Ist das auch so, dass dann dieser Entzug da ist? Also, wenn du selber merkst so, oh, das ist es nicht, bei der kleinsten Kleinigkeit, dass es sofort weg ist. Ja, so komplett weg und man kommt
1: auf Entzug, also es muss das nächste wieder her. Genau, genau. Ja. Und daher kommen dann ganz oft diese Konflikte und dann dieses ja, gib mir, gib mir, gib mir und und weil es weil und es gibt aber real keinen Grund dafür, sondern es ist du hast es perfekt gebracht, also das senkt sich dann und dann kommt dieser Entzug und dann versucht man sich das wieder zu holen und die meisten, die liebessüchtig sind, versuchen es über Konflikte, weil dann kommt Abstand, dann kommt die Distanz und dann kann man wieder in diesen Jagdmodus. Man kann ja. es auch beschreiben wie jemand, der ständig auf Jagd ist. Ja. Und seltsamerweise wird es eher den Männern zugeschrieben, ja? ja, die sich eine nach der anderen irgendwie reinziehen, nenne ich es mal. Ja, aber ähm, es ist so, dass im Grunde fast mehr Frauen davon betroffen sind. Und die ver verstecken das hinter dieser ganzen, und das, da kommen wir eben auf diese Romanzensucht, hinter diesem ganzen Ich bin ja verliebt und er ist der Richtige und so. Und die machen sich da so ein ganz komisches Konstrukt rumrum. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Um eigentlich nur diesen Wunsch nach diesem Shot, ja? wie eben bei der Droge, ja. zu bekommen. Was ist deine
0: Erklärung dahinter? Was ist das, ähm, ja das Warum? Warum passiert das? Warum ist
1: das so? Also es ist sicherlich bei jedem anders. ne? Mhm. Wir sind ja alle irgendwie individuell, das sage ich auch immer meinen Klienten. Und deswegen, ich denke du auch, arbeitest sehr gern eins zu eins, ja. weil wir dadurch wirklich rausfinden, was die Story von dem Menschen dahinter ist. Also es ist, hat immer mit deiner Lebensstory sicherlich zu tun. Ja, leider. Ja. ja Also es kann daran liegen, dass zum Beispiel ein nicht erreichbarer Vater war. Also dass du dann als Tochter nicht diese Liebe mit deinem Vater leben konntest, diese wirkliche, mhm. eben bedingungslose Liebe. Es kann aber auch daran liegen, dass du grundsätzlich überhaupt keine Liebe erfahren hast mhm. als Kind mhm. ähm, und du dadurch diesen Mangel versuchst auszugleichen. Genau, ja. Und dann kommt noch dazu, ähm, weißt du, wenn wir so 14 sind oder 15, ne, wenn wir so anfangen, so in die Welt hinauszugehen <lacht> und diesen Wunsch nach Nähe und Sexualität verspüren, mhm. der normal ist, der natürlich ist. Ja. Ja, aber den verknüpfen und da sind wir Mädels oder Frauen ganz extrem, wir verknüpfen es eben automatisch mit Liebe. Mhm. Ja, wir sind zwar alle enttäuscht gewesen von den Jungs, die dann einmal mit uns geschlafen haben und uns dann nicht mehr sehen wollten und so weiter. <lacht> ja, also ich meine, da sind wir fast alle durch. Aber so. letztendlich war das viel wahrhaftiger. Weil da war ein Drang, ein Instinkt, ein Wunsch. Mehr nicht. Das wäre eher was Biologisches. Genau. Ne? Genau, so dieser. Ja. Ja, genau. Und, dann, und das prägt sich ein in unser Gehirn. Also ich sage immer, die ersten Male im Leben an Verliebtsein oder die ersten Erfahrungen, die du in der Sexualität hattest, prägen dich fürs ganze Leben. Also in einer Form, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, glaube ich auch.
0: Aber dieses Rauschgefühl wäre für mich tatsächlich noch was anderes. Also das ist ja was, was sehr durch... Ähm, durch naja, unser Gehirn ist nun mal sehr dafür verantwortlich, was für Botenstoffe ausgesendet werden. Und du hast es gerade auch schon ganz toll gesagt, wenn ich einen Mangel versuche auszugleichen. Und ich glaube, dass das sehr tricky ist von unserem Gehirn, sehr frühzeitig zu erkennen, welche Botenstoffe es ausschütten muss, damit wir diese Situation ja überleben und auch auch schaffen. Also sei es, dass wir dissoziieren, also dass wir uns in andere Sphären beamen, sage ich immer so schön, und das tun wir. Ne? Wenn wir als Kind, je früher, ja, je ausgeprägter wir einen Mangel schon bewältigen müssen, dann unterstützt unser Gehirn uns dabei. Und das ist ein Körperzustand, den wir erinnern. Und den, je, lang, also je länger er anhält, umso mehr ist das unser Normalzustand. Und wenn ich oft einen Mangel ausgeglichen habe oder habe mir eine Fantasie vorgestellt, dann ist natürlich auch das Gefühl dazu in mir abgelegt. Und Genau. Das und das ist für mich so eine Erklärung dafür, warum manche Menschen wirklich diesen Rausch immer wieder brauchen, weil sie den Konflikt lösen wollen. Wie du sagst, Männer, die jagen gehen halt dieser dieser Instinkt, ich muss, weil sie es gewohnt sind, ich muss dafür was tun, ich muss wieder diesen diesen Zustand erreichen. Ja, yeah. Und das dann noch verbunden mit den ersten Erlebnissen, den realen. Ne? Wie ja. bin ich in diese Sexualität, wie bin ich im Zusammenhang mit Menschen dann da reingekommen? Ich glaube, das kann einfach eine richtig, äh, das kann eine richtig schwierige komplexe ähm, Verkettung von all möglichen Sachen
1: werden. Ja, genau. Genau, genau. Und dann natürlich tragischerweise gerät man dann natürlich, wenn man dieses Thema hat, dann in Anführungszeichen an die falschen Partner. Ja, du bist ja dann Beute für genau die dein Gegenüber, der eine bestimmte Sache sucht. Ja, Du bist dann eine leichte Beute. Ja, also viele Frauen, die zu mir kommen, die dieses Thema haben, ähm, werden auch sehr oft hintergangen oder missbraucht, ja, ob das seelisch, geistig, körperlich etc. ist, weil ähm, sie eine leichte Beute sind. Ja. Und, und äh, sie verstehen das dann nicht. Ja, und sagen, ja, warum ziehe ich immer diese Männer an? Wo ich dann ja. auch erstmal sage, nein, du ziehst nicht in dem Sinn diese Männer an, sondern du bist etwas, was diesen Männern gefällt und was sie brauchen und wollen. Ja, das ist auch ein ganz riesiges Thema mit dieser Schuldgeschichte. Weißt du, wir sind ja wir sind ja jetzt sehr weit, dass wir ja alle begriffen haben, dass jeder für sich ein Stück weit verantwortlich ist für das, was in, in seinem Leben geschieht als mhm. Erwachsener, ja. Und ich finde das ganz, ganz schlimm im Moment, weil es sehr tendenziell in die Richtung geht, dass die Menschen sich jetzt wieder schuldig für alles fühlen. Also ja, übernehme die Verantwortung, für das, wo du die Verantwortung übernehmen kannst, aber nicht die Schuld. Das stimmt. Ja, weißt du? Und ja, das, das ist so ganz wichtig, was ich auch finde, was wir, wir den Menschen da draußen wieder mitgeben dürfen. Ja? Und sagen: Hey, ja, es gibt Dinge, dafür bist du verantwortlich, und es gibt andere Dinge, dafür kannst du nichts. Mhm. Also, du wirst nicht immer Narzissten in dein Leben ziehen, weil du irgendwas hast, das du an Narzissten anziehst, sondern du bist etwas im Moment noch, das für Narzissten anziehend ist.
0: Ja, ich sage mal, es ist dienlich. Es dient gerade einem Muster. Ja. Du bedienst einfach gerade an der Stelle ein Muster, was für jemand anderen dienlich ist. Für den Narzissten ist dein, dein, dein Muster dienlich und umgekehrt genauso. Also ja. das ist um es weg, also von der Schuld. Das sagst du ganz toll. Also es hat nichts mit Schuld zu tun, sondern es dient einem Muster, es dient einer Konfliktbewältigung. Und dann fühlt sich das für mich immer anders an. So, wenn ich denke, ah, okay, es dient einem Muster, was angelegt ist, dann hat es sowas, dann kriegt es fast was Mathematisches so ein bisschen. Ne? Also ja, vielleicht. genau. <lacht> und
1: ich finde mathematisch kann man es lösen, oder?
0: Ja, genau. Und dann, dann hat man, man sagt, ach, ein Muster, okay, das ist vielleicht eine Formel sogar, da hat man was, was man anpacken kann. Das ist ja. was, was sich verändern und schieben kann. Der ne? Muster ja. kann ich verändern. Dann wird es irgendwie, ja, es wird handlicher, pragmatischer und äh, es geht weit weg von dem, von dem, von dem Thema Schuld.
1: Also das ist, glaube ich, auch der Hauptjob in meinen Coachings, mhm. dass ich versuche, das System zu knacken, in der, der die Person steckt und aufzuzeigen, damit dann die Person selbst eigentlich weiß, okay, Punkt eins, wow, das kann ich ändern. Ja. Ja? Also mhm. ich bin dem nicht ausgesetzt und dann können wir arbeiten gemeinsam, was kannst du daran ändern, ja, was kannst du daran ändern und was kannst du nicht daran ändern. Mhm. Und das ist so, so das Spannende. Und auch nochmal auf diese Liebessucht zurückzukommen, ist ähm, mein Weg zum Beispiel daraus, ja, war zu verstehen, dass da ja auch ganz tolle Anteile dabei sind. Also mhm. zum Beispiel in meinem Fall ist ich bin eben was du vorhin gesagt hast in der Kindheit bin ich in die Fantasiewelt also in diese diese Märchenwelt in diese Bücherwelt entflohen mhm. um das auszuhalten das heißt ich habe immer in Geschichten geliebt in Romanen ja mhm. und jetzt nutze ich genau diese Seite um selbst Geschichten zu schreiben und 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 Dinge verständlich zu machen darüber und da lebe ich quasi meine meine Passion aus ja aber ich muss mir nicht mehr selbst in meinem eigenen Leben so eine Story basteln. <lacht> weißt du, wie <was> ich meine? <lacht> Absolut. <lacht> Jedermann Absolut. muss mehr ein Traubprinz werden oder, oder der Cowboy oder whatever. ja. Und ich ja. muss in meinem Leben nicht immer die Pipi Langstrumpf sein, sondern das ist jetzt in Geschichten. Super. Erzähl
0: uns ein bisschen mehr von der Bibi dahinter. Also du, du hast es gerade selber schon gesagt, so wie muss ich mir dein Leben vorstellen? Weil Du hast gesagt, du hast indische Wurzeln auch. Magst du ein bisschen erzählen zu deinem Werdegang?
1: Also äh, nennen wir es jetzt mal Karma, hat es in Anführungszeichen gut mit mir gemeint oder auch gedacht, okay, die stelle ich vor sehr vielen Herausforderungen. Mhm. Ich habe so viele Themen durchlebt, ähm, von dem Thema angefangen, des Kuckuckskind zu sein, einen Stiefvater zu haben, dann das Riesenthema, verschiedene Kulturen in mir zu tragen. Also mein eben leiblicher Vater ist Inder, meine Mutter ist Afrikanerin Oh. Mein Stiefvater war Deutscher, okay. ähm, auch noch preußischer Abstammung mit schwäbischem äh, Geldverständnis. Ein <lacht> tolles äh, ja. Paket. Und dann sind wir auch noch sehr viel, gerade in meiner Kindheit, sehr viel gereist. Also ich bin in Wanda aufgewachsen, ich war in Belgien, ich war in Madagaskar, dann wieder in Deutschland hin und her. Oh. Und es hat mich ähm, sehr, ich musste sehr viel... Mich immer wieder neu einstellen. Mhm. Und das auch verbinden, diese verschiedenen Kulturen. Also das, was ich auch in den Coachings immer aufzeige, ist, es macht einen massiven Unterschied, ob du, was weiß ich, im Rheinland aufgewachsen bist mhm. oder in Bayern. Und auch in der Beziehung und in der Kommunikation. Total. Das hat auch gar nichts mehr mit diesem Mann zu tun oder mit dieser Frau. <lacht> ja? ja. Weil wir hatten es erst letztens ein Rainer, der sagt einfach erstmal: Ja, hallo, wie geht's dir denn? Und der Bayer wird erstmal vielleicht eher sagen, das ist, brauchst du was? <lacht> ja. Ja? Ja, ich weiß, was du meinst, absolut, ja. Und und und, 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 und das habe ich halt im Extremmaß gehabt. Mhm. Und ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Geschichten, die sind nicht so schön, über die ich jetzt nicht so in diesem Podcast reden möchte, aber ich habe definitiv viele Stufen des Missbrauchs auch erlebt. Mhm. Und durch diese Geschichte ähm, wurde ich zu einer Suchenden, weil ich natürlich dann alle möglichen Symptome hatte, mhm. ja körperlicher Natur, psychischer Natur, und bin dadurch zur Therapie gekommen, hab, bin dadurch als Psychotherapeutin, habe mich ausbilden lassen mhm. und war immer eine sehr neugierige Person. Mhm. Und das, was mich am meisten fasziniert, ist der Mensch. Mhm. Wie er tickt warum er so tickt, warum er sowas macht. Spannend. Und zusätzlich kommt eine sehr große Hochsensibilität dazu. Mhm. Ein hohes Maß an Empathie. Ähm, später habe ich festgestellt, wohl bei meinen Vorfahren in Afrika gab es auch wohl einige Heiler und Seher in der Familie. Ah. Also daher kommt wahrscheinlich auch mein spiritueller Anteil. Und das alles kombiniert ist es eben der große also das große Geschenk, ich kann das alles jetzt in meiner Arbeit perfekt nutzen.
0: Was dir super gelungen ist, Bibi, ist, du hast du hast aus allem deine Stärken erkannt. Ne? Ja. Also du hast aus allem, wie du so vorhin schön gesagt hast, das Leben hat dich vor Herausforderungen gestellt. Das ist es letzten Endes ja. Und da hat jeder Unterschiedliche zu meistern. Aber zu erkennen, dass auch alles eine Stärke ist, Birgt. bei aller Symptomatik und bei aller Schwere, die das Ganze auch mitbringt, ne? was du ja auch sagst, was du ja auch kennst. Aber dann zu erkennen, hey, es hat alles zwei Seiten. Ne? Ich habe da zwar eine Symptomatik entwickelt, aber es hat auch einen, einen starken Anteil, den ich nutzen kann, woraus ich ja. was machen kann, also meine, meine eigenen Ressourcen zu erkennen. Und wie du sagst, heute hilft dir die Fantasie. Also damals hat sie dir geholfen, für was anderes was auszuhalten und heute hilft sie dir, wunderbare Geschichten zu schreiben oder andere damit ähm, zu unterstützen, sich selber zu finden. Genau. Und das ist so ein Geschenk, finde ich, was wir, was wir auch bekommen. Zu erkennen, hey, ne, in allem steckt auch immer irgendwas. Und das zu finden, das ist so spannend.
1: Ja, <lacht> yeah. und es ist ja auch so schön, wenn wir das in der Arbeit machen können. Gell? Also wenn wir dann mit unseren Klienten arbeiten, das ist ja... Also ich liebe das, ja, ich liebe das und ich liebe es, wenn, wenn wir dann auf was gekommen sind und bei dem anderen fangen dann die Augen an zu strahlen. Ja, ja ich war ja sehr lange eher Coach auch in dem Bereich, finde deine Berufung, finde deinen richtigen Job, ähm, finde deine Kreativität etc., und das ist echt, also da bin ich immer so dankbar und da hilft natürlich eben auch diese Neugierde. Also das ist ganz wichtig und glaub, ich glaube auch in der Liebe musst du neugierig bleiben. Ja, ja. Ich habe mir heute noch mal so kurz Gedanken gemacht, was sind denn so die drei wichtigsten Dinge, um eine glückliche Beziehung zu führen? Hau raus. Raus. Also Hau raus. Ich, denke, ich denke eben, eines der wichtigsten Dinge ist eine, eine, eine Neugierde, ein Interesse ein grundsätzlicher Wunsch nach Entwicklung.
0: Mhm.
1: Das Zweite ist, denke ich, ist ganz wichtig, ist eine körperliche Anziehung. Also nach all den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe und ähm, was ich auch bei meinen Klienten erlebe, wenn das nicht stimmt mhm. ja, und die kann man nicht generieren, man kann sie wieder erwecken, wenn sie mal weg ist. ja, ja? Oder man kann sie steigern. Aber wenn nicht grundsätzlich irgendwie so chemisch man zueinander bappt, ja, dann... <lacht> Sinn. Und das andere ist, glaube ich, ähm, man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gerne. Bei den Wertvorstellungen, glaube ich, ist gleich und gleich gesellt sich gerne. Also ja, du richtig. solltest ähnliche Wertvorstellungen haben. Mhm. Also platt ausgedrückten Veganer, der mit einem Steakesser zusammen ist, da wird es einfach grundsätzlich Konflikte geben. Es könnte Schwierigkeiten geben. Ja,
0: auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ja, das sind drei tolle drei tolle Impulse auf jeden Fall. Bibi, ich würde noch zu einem anderen Thema wechseln wollen. Das hat mich die ganze Zeit noch im Kopf. Du hast ja. gesagt, ähm, dass Spiritualität für dich auch wichtig ist. Was glaubst du ist die, die Liebe im spirituellen Sinne? Du hast am Anfang gesagt, geistig, körperlich, spirituell. Ich würde noch ein bisschen verstehen, was du unter diesem spirituellen Aspekt verstehst.
1: Wow. Das ist jetzt eine spannende Frage. <lacht> Wovon wir da an, Andrea?
0: Na, die, wie wichtig ist Liebe? Oder ist was hat Liebe und Spiritualität miteinander zu tun?
1: Also ich habe irgendwann mal gehört oder gelesen, dass es im Leben nur Liebe und Angst gibt. Es mhm. könnte von mir sein, aber war es wahrscheinlich nicht. Und das war für mich wirklich, das hat mir die Spiritualität auch nochmal besser erklärt. Also es ist ja etwas Unerklärliches, was immer da ist und auf der anderen Seite sehr Klares. Ja? Und jeder hat seinen eigenen Weg, das finde ich ja das Faszinierende. Ja? Also jeder kommt da anders hin. Ähm, die Liebe in der Spiritualität ist für mich einmal immer sehr körperlich spürbar, witzigerweise. Okay. Also, das ist ein Empfinden. Es mhm. ist ein Empfinden von einer Weite in mir. Es ist ein Empfinden von einer Wärme in mir. Mhm. Es ist ein Empfinden, dass mal, ich einfach anfange zu grinsen, so wie jetzt gerade, wo du schon angefangen hast, darüber re zu reden. Dann fängt mein ganzes Gesicht an zu strahlen.
0: Ich sehe das ja, ich sehe es. Ja, ja. Du siehst es ja. Zuhörer leider nicht, aber ich sehe es, es stimmt,
1: sie strahlt. Es ist unglaublich. Genau, und das, das ist diese Liebe. Ja? Mhm. Und das andere, was ich so unglaublich toll finde an der spirituellen Liebe ist, sie hat mir geholfen, mich eigentlich überhaupt nie mehr allein zu fühlen. Mhm. Mhm. Sie, ich habe ganz selten noch Momente der Einsamkeit oder des Alleinseins. Ja, Und dadurch kommst du ja raus eben aus diesem Druck, in Beziehung zu sein oder von einem Partner das in der Form einzufordern, wo es auch gar nicht passt. Ja, du kommst ja. raus aus der Abhängigkeit, ne? Aus dieser. Ah, genau, genau. Ja. Ja. ja, total. Es ist eine totale Freiheit. Und ähm, ja, wie gesagt, egal wie du das siehst, ob du sagst, es ist der liebe Gott, das sind die Engel, das ist, ähm, das sind irgendwelche Urwesen oder whatever. Oder mein Sohn lebt ja total in der Star Wars Welt. <lacht> Mein Liebster auch. Ja. Und der erklärt sich aber dadurch, finde ich das sensationell, der ist erst 13, aber erklärt das Leben so genial. Schon jetzt mit Energien, das Gute dieses Darwinswelt eingefroren gewesen.
0: Ja, ich habe gerade kleine, werden gerade also Internetinstabilität, warum auch immer, aber jetzt
1: bist du wieder da. Ja. Also das ist so dieses ähm, und es gibt eben deswegen Liebe und Angst. Alles, was ich tue, wie ich handle, wie ich denke, wie ich fühle, ist immer entweder aus der Liebe heraus oder aus der Angst heraus. Genau. So,
0: so sehe ich das auch. Also, darüber habe ich auch tatsächlich schon viel geschrieben. Und das ist auch meine, meine Lebenshaltung. Es gibt nur diese beiden Grundmotivationen. Ja. Cool. <lacht> ich finde es auch spannend, dass du das sagst. Also, ich kann das von Gott trennen. Ich kann das von Religion trennen. Also, das ist für mich nur was, was es beschreibt. Aber so dieses, was mich gerade so richtig angesprochen hat, war dieses Gefühl, was du beschreibst von Weite so dieses, ähm, ich bin viel mehr als meine Gedanken und als das, was ich hier gerade erlebe, sondern es geht so viel weiter. Um genau. mich dafür zu öffnen, ne, zu sagen, hey, es, es ist viel mehr. Und das ist was, was, was die Liebe ja quasi nur potenziert oder was sie viel größer macht und so wegnimmt von diesem kleinen Du und ich und wir beide und Kiste und hast du nicht gesehen, <lacht> sondern es macht es so groß. Ja. Und das hat mich auch... Ähm, Damals oder ja, vor Jahren, als ich damit so in Kontakt gekommen bin, zu sagen, hey, Liebe ist nicht nur das so zwischen Mann und Frau oder Mutter, Kind oder Hund und Katze, sondern es ist dieses, dieses universelle, spirituelle, ich habe auch keinen besseren Namen dafür, aber so dieses Ganze herum was uns viel mehr ähm, antatscht ja, und bewegt, ähm, als wir uns vorstellen können, aber was uns auch so tröstet, was uns heilt, was uns auffängt genau. ja, und was es so entkoppelt von diesen menschlichen Dramen. weil Genau. Ja.
1: Und was ich ganz wichtig finde ist, ähm, also mein Weg ist immer, beide Seiten sich anzuschauen, ganz klar, eben also Angst, manche nennen es ja auch die Schattenseiten oder whatever, mhm. Ja. Weil dadurch machst du den Weg auch wirklich frei für die Liebe. Also, also nur zu sagen, ich bin jetzt nur voller Liebe und so, ne und ähm, alles ist schön, Licht und Liebe. ne Es gab ja so eine Phase, wo doch alle rumgelaufen sind und gesagt haben, Licht und Liebe, Licht und Liebe. Ja, das stimmt. Dann, dann ist es nicht real, ja? Also dann wird es schwierig. Und deswegen... Arbeite an deine Themen, arbeite an deinen Schattenseiten, damit du sie wirklich loslassen kannst, damit du dir und anderen verzeihen und vergeben kannst sozusagen. Mhm. Und dann hast du diesen Raum für diese Liebe, ja? Mhm. Das ist so irgendwie im Moment so mein Credo oder mein Hauptmerkmal, wie ich alles angehe. Super,
0: wow. Ja. Das ist so ein Integrieren von allem. Ja, integriere, was hast du erlebt, integriere dein Muster, integriere wirklich das, was jetzt ist, integriere aber auch das, was um dich herum ist und erfasse das alles, was du so, <lacht> da kommen wir fast schon am Ende wieder zum Anfang, wie du am Anfang schön beschrieben hast, so, ich liebe das jetzt, was hier ist. Ja. Mit allem Sein, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich für mich erkannt habe, woher ich komme wo, wer ich bin, was in mir steckt, was daraus das Beste ist, was ich jetzt zur, zur Verfügung habe, da schließt sich so der Kreis wieder ein bisschen.
1: Ja, ja, so, ja genau, genau. Ab,
0: absolut, und das wirklich so, ähm, ja, das ist fast schon ein schönes Statement zum Schluss, <lacht> was, was sich so herrlich rund anfühlt. Ja, Bibi, wie kommt jemand zu dir? Einfach noch, was muss der machen, wenn er sagt so, hey, ich, Bibi, Love Coach, das hört sich für mich super an. Was kann der machen? Wie kann er dich finden? Wo bist also du? Ich Also relativ
1: einfach im Moment noch auf Iliber Gieser Coaching, meine Webseite. Das können wir ja dann unten irgendwie das verlinken. Genau, wird auch mit einem. Und ansonsten findest du mich auf Facebook, auf meinem, meinem Profil. Mhm. Und ähm, ruf mich einfach an, schreib mir eine Nachricht. Also es ist bei mir sehr unkompliziert. Ne? Es braucht da ja nicht große Vorgeschichten. Ich biete auch immer 20 Minuten so eine Art Vorgespräch an. Und das, Super. was ich jetzt demnächst anbiete, worauf ich mich total freue, ist eine, eine Liebeskummerflat. Oh, ja. Da erzähl doch noch kurz von. Ja, weil das find, also ich finde es so wichtig, weil es ist immer echt das schlimmste Moment. Das kennen wir alle, wenn wir Liebeskummer haben. Und das sollte dann relativ schnell passieren. Und man braucht dann auch nicht immer eben ein Coaching oder sowas dahinter, sondern einfach vielleicht jemand, mit dem man drüber reden kann, rausfinden ja. kann, verbock ich es gerade, ist er oder sie blöd. Und das möchte ich jetzt demnächst anbieten. Es gibt es dann in, in, in ähm, 40 Minuten, und ähm, zu einem sehr, sehr guten Preis. Und das werde ich sozusagen drei-, viermal in der Woche anbieten. Wow. Da kannst du dich dann einfach einklinken, anrufen und ohne großes vortram Super, das hört ja, sich
0: richtig, richtig, hört sich richtig, richtig gut an. Ich wünsche ja, da dir, freue ich mich sehr drauf. Also, das, das, das sind so Sachen, so wo ich auch denke, das ist was, was die Leute brauchen. Unkompliziert, wo sie jetzt und hier wirklich dann auch ähm, Hilfe bekommen können. Ganz, ganz
1: super. Ganz viel Erfolg damit. Ganz, ja, viel, viel Erfolg. Damit. Und ja, klar, und natürlich, welchen Weg noch? Also Telefon, Skype, WhatsApp, was weiß ich, was wir alles jetzt mittlerweile haben, Messenger, also. Der übliche Wahnsinn.
0: Ich packe das in die Shownotes mit runter, auf jeden ja. Fall, auch deine, deine Kontaktadresse, auf jeden Fall. Bibi, das war super schön, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde, es ist einfach wunderbar zu hören, wo Leute herkommen, was für Gedanken sie zuliebe haben und ich würde einfach sagen, im Slogan von Volltreffer Herz,
1: vielen, vielen Dank und lass uns weiter lieben es war auch sehr, sehr schön mit dir zu quatschen und an alle Liebenden da draußen, ich verspreche euch, alles wird gut
0: oh, sehr schön, danke schön ihr Lieben, habt einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei, beim nächsten Love Talk von Volltreffer Herz